0: えー、りょうこちゃんアメリカシリーズの、はい、今日は第2弾ということでそうですね、はい、え今日はアメリカ、イリノイ州シカゴの不動産について市川さん、ぜひ。なるほど、はい、じゃあいつものようにシカゴはどこにあるかというところからいきますかそうですね,ねイリノイ州イイリノイ州,州、はい、地図を見てますよはここら辺,です、ね、こ,こ,ら辺のここら辺はあの東西南北で言ったらどこですかね。ここです、ね、ここですねでここは北か南かと言われたら北ですね。で西か東かと言われたら東ですね。そうだね。はいはい。えっ、ー、とこれねここにこの地図をねもうあの聞いてる人はわかるかもしれないんだけどここなんかなんかあるじゃない。はい。これ何？湖ですね。いくつある？五代湖ですね。五代湖ですね。はい。五代湖といえば五代湖。第五って言ったらちょっとまあとガンダーラになっちゃいますけどね。ねガンダーラわかりますから<笑>素晴らしいですね。ちょっとまた番組の趣旨と、ね、離れちゃいますけどね、はいはい。あのですねアメリカの、えー、シカゴってね生意気なことあるでしょ。はいもちろん。シカゴってね今アメリカの何何番目の都市だわか,かる？第第一はどこ？ニューヨークですかね。ニューヨーク行きたい。は一、い、位は大体わかるんだみんな。そうですよね。うんそうだよね。で2位はどこなの？昔は2位がシカゴだったんです。そうなんですね。うん、でシカゴで3位がロサンゼルスだったんです。今逆転してロサンゼルスの方が1位、2位になりました。これはあのいわゆるにそのなんだ、いろんな産業規模とか含めたあの大都市という定義の中で変わってきてるので、で、えー、シカゴといえばですねマテンドというかマンハッタンもマテンド、高層ビルがいっぱい立ち並んだもう大都市ですよ。でシカゴも実は高層ビルがものすごく立ち並んだとこで海はないんだけどこのねミシガン湖っていう五大湖のうちの一つね、はい、これ行ってみるとどう思うかというとですねこれ海だねこれだって琵琶湖より大きい人しょどう見てもそうですね琵琶湖も行ってみたら海だよそこは大きいんですね、うん、だって見えないもんね向こうが向こうが見えなきゃ大体海なんだで向こうが見えたらちょっとし湖だけど。っていうぐらいのこの地図で見るとものすごくちっちゃく見えるけど実際は、ね、日本の何県が入っちゃうぐらいの全然大きな感じじゃないそうすると海なんですよでやっぱり水があるところには人が住むということで、まあ、シカゴは発展してきましたでトランプタワートランプって名前が入ったトランプタワーが一番目立ってるんですよ。すごいいよねっていう街なんだけどあの今日はね、ちょっとじゃあ、イノイシュシカゴの不動産の話をとしたいと思いますけど、はい、実はあの、ヨーロッパ系の金融機関の、どこだっけな、えーと、UBS 銀行っていうところが、プライベートバンクなんだけど、出してる、えー、世界不動産の,の相場一覧みたいなのが出てるんですよ、それでマーケット一番ねで、どこが割高か、どこが割安か、一番割高はね、香港だったかな。高いんんでですよ香港ってねそうなんです、ね、100平方メートル100平米100平米といえば計算上は10メートルかけ1 0メートルが100平米じゃん10メートルの間口で10メートルの奥行きの部屋100平米、はい、広いけどねそれが5億円ぐらいするからねしかも香港は桁が違いますね桁が違いうで、えー、じゃあこのシカゴはどこにその割安割高ランキングで圧倒的割安ランキングで 1, 1位なんですこれ。安いんだとにかく不動産ででも賃貸の相場っていうのはある意味そんなに変わんないわけですよ。例えばほらはい家賃,家賃5万円10万人15万円っていうのは特別な理由がない限り相場はそんなに下がらないんだけど売り値っていうのは結構経済がどうだったとかそこの町が没落したとかいろんなことを考えた時にシカゴってものすごくやっぱり割安なんですね。でただエリアによって全然そのアメリカってやっぱり相変わらずすごいなと思ったのは、まあ、これなかなかあの説明をしにくいしあのおっぴらに言いにくいんだけど、まあ、人が住んでる人たちのによって、えー、やっぱり不動産の価格も全然違ってきてあの治安のいい悪いっていうのも当然あったりするので、えー、まあ一般的にと南に行くとあんまり良くない。シカゴは、ね、で日本人なんかが特に住んでるのはちょっと空港まあダウンタウンの中心地からちょっと北の方に行ったところででもそんなに遠くないんだけどものすごく学区ランクがいいところなんだけどそこで一戸建てをね買おうとしたらいくらですかとさっきのそのうんマンションなんかも安いんだけども、えー、もうすごくいい住宅街ですよでさっき前回かなポートランドで僕話したけど普通の一戸建てが5000万円ぐらいって言ったじゃないですか、はい、でロサンゼルスだと2億円とかってか言ったけどここでシカゴだとねそうだな 3,000 万円ぐらいかな 3,000 万円 4,000 万円もいいぐらいであの結構学区のいいいいいいところででで買えるんすすよよそれはいいですねいいよね,いいよねだからこの街自体がもう北の方の街ってやっぱり南の方が今人も増えてるしどんどんどんどん活発化してる部分もあって実は1980年代ぐらいにやっぱり一回ちょっと沈んだというかねあの自動車産業とかも含めてあの製造業とかがだんだん良くなくなってきたて人口も減ってきたりしてで経済も今一つになってきてっていうのはまあ近くはそこまではっきりしたわけでもないんだけどもそんなようなことなんかも含めて考えるとものすごく割安で抑えられてるんですよでもちろん南の方に行ったら1000万円ぐらいで普通の一個だって買えたりするのねただまあそれはそれでいろいろじゃあ投資として求めるときに何を考えるのかっていう話と住むって話はちょっとまた違ってくるんだけど。シカゴってやっぱりそうは言っても日本人の駐在員はやっぱ多いわけですよ大都市だから。で、えー、日本人の駐在員って大体学校を含めて、えー、子供さんも一緒に行くとなるとまあ街中のマンションとかになかなか住むのも大変だしアメリカって公立の学校が基本だから、まあ、日曜日とかに補習で日本語学校に行ったりして土曜日か土曜日とかに行ってあとは平日は地元の学校行ったりするのね、まあ、お金持ちは別よだけどなかなかそうじゃなかったりするので。そうなってくるとそこそこの場所で住んででも賃料はそんなに安くないのよ3000万で買ったって20万ぐらいとかするのかなだから結構あのもっとかな25万とかだから表面利回りで言ったら 10% 超えるというか,うす,か、ね、す,ごいすごくいいんだけど一、まあ、つねあのこれがなかなかあの、まあ、難しいなと思うのはアメリカってですねそもそも不動産を持っているとかかる税金まあ、州によって全然実は金額違うんだけど、はい、日本で固定資産税ねアメリカでいう不動産税みたいな要するに保有税っていうんだけど持ってるだけで払わなきゃいけないまあ日本ももちろん固定資産税っていうのを持ってる人は払わなきゃいけないんですよだから地主さんになったことないから分かんないかもしれないし俺もよく分かんないんだけど結構ねあのメーカーの人であのいいところで不動産いっぱい持ってると固定資産税払うの結構大変みたいな。感じなんだけど所詮日本っていう日本のその数字というのはそもそも固定資さの評価額っていうのがあの額面からガクッて下がるしそこからパーセンテージになってそのパーセンテージもそんなにあの 0.4% かななんかそのぐらいかな非常に安いんだけどこのシカゴはですねちょっと高いねあのパーセンテージで実は測れるわけじゃないんだけどまあ 2% ぐらいっちゃうかな、まあ、テキサスも実はその方が高いんだけどそうするとどういうことが起きるかというと3000万円4000万円のものに住んでいるんだけど月々の、まあ、固定資産税を年間いくら払っているかというと80万払ってるとかね。ということは月7万円ぐらい払ってるみるいなそれって別にローンじゃないわけあの持,ってなきゃ持って払わなきゃいけないわけそれをローンで買ってる人からすると余計な負担例えばじゃ賃貸に出すとどうなるかというと家賃20万で貸せるってってもそのうちの7万円が消えるわけですよ。税金にだから手取りが13万になるから利回りが落ちるのねだけどあのだからああ負担だなと思ってえなかなか合わないかなと思いきや、まあ、そこから先はどう考えるかというともちろん将来の値上がり期待っていうこともあるしあと今回ね行ってみてね実は僕行ったところの年の話しかしないんだけどいろんな不動産見せてもらったのねですごく思ったのがシカゴも昔はそのあんまりいい場所ではなかった。で治安とかも含めてよくなかったけどどんどん都心に近いところから人は、えー、便利を求めるから再開発とかでどんどん変わっていったりするわけですよ。そうすると、えー、いい建物とかできるんだけど意外とまだ固定資産税はそんな高くない。でそこのギャップが非常にあったりするところなんかの投資なんかはまあ10年ぐらい経っちゃうともう是正されてきちゃうんだろうけど割安な。価格でなおかつ割安な固定資産税なんだけどほんで保有していく分には全然あの利回り的に言うと他の都市そうだなアメリカの他の都市と比べたらかなり美味しいんじゃないかなこれっていうようなでなおかつ大都市なのね大都市っていうのはやっぱ安心感があるわけですよその田舎の町だと人も限られるしそれを思うとね非常にあの当たり前の話なんだけど高くなりすぎた場所で商売するのもむ難しいだけどまだ割安なんだけどもこれからまた復興もしていく可能性もあるし十分そういう狙い目もまだあるなっていうんでシカゴは僕は僕面白いいいなとううふにに非常に思いましたねだから今まだあんまり声高にシカゴ「シカゴシカゴ」って言ってる人はいなくてどちらかというと南南本当にそのあったかいとこあったかいとこ行って人には行くのは確かですし。はいあのシカゴの人人口がガンガン増えてるわけじゃないんだけどあの出入りが激しいので結構ですね人は増えたりもしていくんですよで東京なんかもそうなんだけど一部いいところなんかどんどんやっぱ増え続けるしでで必ずその賃貸ニーズもあるじゃないですか人を貸せるというかでまたそこが発展していけば買うというかそういうやっぱりその都市の構図っていうものが見受けられるので決してなんだろうな。アメリカっってて新しい街を作ってえー、そこに不動産買って値上がりしていくっていう、まあ、南のようなあの、まあ、ダラスみたいなパターンみたいなのもあるんだけどもそうじゃなくて、まあ、昔発展して一回ちょっとしぼんだけどまたこう戻そうとしてるような都市っていうのも大都市の中には十分あるので廃れていかないっていうふうに思えばやっぱりシカゴはあの狙い目かなっていう気は僕はするので。ぜひねあのこれを機会にまあ、シカゴセミナーもやりたいんだけどなかなかちょっとタイミングがまだつかめないんですけどちょっとアナウンスをしていきたいなとでこれは投資の仕方がねあの単純に節税目的とかだけじゃなくてどちらかというと、まあ、買ってちょっと手を加えて少しバリューアップすることで家賃が上がってそうするとね割安で買えるんですよ。で少しの期間まあ何だろう少しというか目的の期間は長く4年5年とはちゃんと持ってそこで賃料を上げて高く売り抜けることができるというかこれあの不動産投資の醍醐味というかですね本質なのでまあそれができる可能性がある年は大好きっていうかそれができるのは大都市しか基本的になかなかできない売ってる値段とその手を入れたところで上限というのはあんまり変わらないっていうのがまあ新興都市というかこういう大都市はだって場所が良ければ億単位の不動産の金額に上がったりするようなポテンシャルもあるわけだから。まあ、そういうのが混在しているところって非常に面白いなという気がちょっとしたので。ぜひちょっとそういう観点を持ってちょっとシカゴというものを注目してほしいなという気がします。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。